0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick. Ein herzliches Hallo und Willkommen zur neuen Ausgabe des Boyens Medien Podcast. Heute die Ausgabe, wie jeden Freitag, zum Thema Wochenrückblick. Themen, die uns in dieser Woche besonders bewegt oder interessiert haben dürften. Dazu gehört wohl auch der Besuch von SPD-Chef Lars Klingbeil. Der Bundesvorsitzende informierte sich mit Detmarscher Genossen am Umspannwerk in Heidewest, unter anderem zum Thema Energiewende. Er wolle sich mit allen Begebenheiten der Dithmarscher Energiepolitik vertraut machen, sagte Klingbeil bei seinem Besuch ein Grund wohl für das Berliner Interesse am Norden, die Westküste taucht dank LNG-Terminal und neuer Arbeitsplätze wegen der grünen Energie deutschlandweit in Nachrichten und auf der bundespolitischen Agenda auf. Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing hakte dann auch gleich nach. Zum Fazit des SPD-Bundesvorsitzenden. bei was nehmen Sie vom heutigen Tag mit? Was muss auf Bundesebene getan werden, damit die Energiewende auch hier in Dittmar schon gut vorangehen kann. Also
1: erstmal sehe ich, sie geht hier gut voran. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Potenzial, was für ganz Norddeutschland da ist. Das sieht man hier in Dittmarschen äh, im Besonderen. Äh, riesige Chance für Arbeitsplätze, für Wachstum, am Ende auch eben für Wohlstand. Also dass die Region hier hat deutlich Zukunft durch die Energiewende. Was ich mitnehme, sind drei Punkte. Das eine ist, dass wir beim Thema Netzentgelte gucken müssen, dass es zu einer fairen Verteilung kommt. Gerade sind die Regionen belastet, wo die erneuerbaren Energien produziert werden. Dort sind die Netzentgelte am höchsten. Und das ist eben die Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das muss gerechter verteilt werden. Das haben wir im Koalitionsvertrag auch geregelt. Das zweite ist das Thema der Investitionen. Ich habe heute hier gelernt, wie groß die Investitionen jetzt in Netze sein werden. Und da ist schon die Frage, kann man das alleine wuppen oder muss man da nicht auch strategisch ran von der Bundesebene? Das nehme ich jetzt offene eine Frage mit. Und das dritte ist nochmal das Signal der Fachkräfte. Also ich höre, hier gibt es viele Arbeitsplätze, gute Stimmung auch. Ich höre, das ist eine hohe Bindung auch der der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Aber es gibt eben ein paar Stellen, die nicht besetzt werden können. Und äh, da zu überlegen, wie kann man nochmal an den Fachkräftemangel ran, den wir leider mittlerweile in vielen Bereichen haben. Aber das ist nochmal eine Aufgabe für die Politik. Also Qualifizierung, Weiterbildung. Äh, auch die Frage, wie können wir Leute herholen nach Deutschland, die denn hier arbeiten in den Bereichen. Alles das sind äh, Dinge, die als Herausforderung sich da stellen.
0: Den ausführlichen Bericht über den Klingbeilbesuch lesen Sie morgen am Sonnabend in den Zeitungen von Boyens Medien. Kühler Kopf gibt Sicherheit. So haben wir heute getitelt in unserem Lokalteil unter der Ortsmarke Gausshorn. Dort haben rund 60 Polizisten den Ernstfall geprobt, den Ernstfall, wie mit pöbelnden Fußballfans vom Bus bis zum Stadion umzugehen ist. Die Polizeidirektion Itzehoe hatte dafür die Beamten von zwei Einsatzzügen zusammengeholt, die neben ihrer Arbeit auf einer der 20 Dienststellen in den Kreisen Dittmarschen und Steinburg der Einsatzbereitschaft zur Verfügung stehen. Diese kommt normalerweise immer dann zum Einsatz, wenn Demonstrationen, Fußballspiele mit vielen Zuschauern oder Treffen von ranghohen Politikern sowie Staatsoberhäuptern stattfinden, sagt Frank Mathisen, der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe. Um für diese Fälle gerüstet zu sein, üben die Männer und Frauen regelmäßig verschiedene Szenarien. Und dieses Mal stand eben das Szenario Fußballspiel auf dem Plan. Die Polizisten mussten in Gaußhorn einen Bus begleiten, zwei Fans mit Stadionverbot aus dem Fahrzeug holen und später die Truppe Fans ins Stadion geleiten. Und dazu braucht man sicherlich auch einen kühlen Kopf, denn irgendeiner der Fans tanzt immer wieder irgendwie aus der Reihe, will seine Blase entleeren oder auch zu den Fans der Gegner vorstoßen. Mit klaren Anweisungen und Versperren des Weges sorgen die Beamten für ein ruhiges Ankommen. Die Übung verlief erfolgreich. Der nächste richtige Termin steht für die Einsatzkräfte schon im Kalender. Mitte Mai ist das G7-Treffen der Außenminister in Weißenhäuser Strand. Da werden auch Beamte der Polizeidirektion Itzehoe dabei sein. Ein Jagdschein macht noch keinen Jäger. Die Zahl der Jagdscheine hat in den vergangenen 30 Jahren zugenommen. Die Hürden für die Jagd in Deutschland sind hoch. Neben der fachlichen und formellen Eignung müssen Jäger stetig beweisen, den Umgang mit der Waffe und anderen Jägern zu beherrschen. Die meisten Menschen kommen mit Jägern in Kontakt, wenn sie ein Tier auf der Straße angefahren haben und ein Wildunfall bei der Versicherung gemeldet werden muss. Für Peter Reimer Jansen und Matthias Harz heißt es dann meist, raus aus dem Schlafanzug und ab auf die Straße, um ein verletztes Tier zu erlösen und es anschließend zu beseitigen. Spaßig, sagen beide, ist so etwas nicht. Und mit einer traditionellen Jagd hat es ebenfalls nichts gemein. Meist passieren Wildunfälle nachts, das gehört eben dazu, wenn man Jäger in einem Revier ist, sagt Peter Reimer Jansen. Beide haben uns in dieser Woche ein bisschen aus ihrem Metier erzählt und aus Jahrzehnten Jägerei aus Leidenschaft geplaudert. Ein Jagdschein zu bekommen ist nicht nur ein Verwaltungsakt, theoretisches Wissen und Praxis im Umgang mit der Waffe und den Tieren sind zwingende Voraussetzungen. Das Image der Jäger in der Öffentlichkeit sei immer noch von Vorurteilen geprägt, gerade wenn es um das Thema Wolf oder Nonnengänse gehe, kochten die Emotionen bei manchen gerne mal hoch, sagen Peter Reimer jansen und Matthias Harz. Für sie gehören solche Diskussionen durchaus dazu, zum Jäger sein. Aber in der Regel verbinden sie mit der Jagdgemeinschaft etwas anderes. Man genieße die Zeit mit den anderen Jägern. Jäger zu sein, so sagen sie, ist vielmehr eine Lebenseinstellung als ein bloßes Hobby. Eine steile Karrierekurve stand am Donnerstag über der Geschichte von Christopher Mede. Er hatte sich entschieden, seine Dittmarsche Heimat zu verlassen, hat die musikalische Laufbahn eingeschlagen, zuletzt sogar einen Song mit dem bekannten Interpreten Clouseau aufgenommen. Wer das neue Album von Clouseau genauer betrachtet, der sieht hinter dem Lied aus dem Weg die in Klammern gesetzte Anmerkung featuring Charakter. Der Künstlername des Dithmarschers, Christopher Mede, steht nicht ohne Grund auf dem Album des bekannten Sängers. Clouseau habe nach einem Mitmusiker gesucht und sei dabei auf ihn aufmerksam geworden, erzählte uns der 25-jährige Mede. Beide sind beim Musiklabel Sony unter Vertrag. Das gemeinsame Lied ist ein Höhepunkt auf der steil ansteigenden Karrierekurve des ehemaligen Hemmingstädters. Sein erstes Lied schrieb der junge Rapper im Alter von 13 Jahren. Sein Künstlername entstand durch einen Spaß unter Freunden. Mede sei öfters über das Wort Charakter gestolpert, woraufhin einer seiner Freunde den unfreiwillig ausgesprochenen Ausdruck Charakter als Namen vorgeschlagen habe. Viel Zeit verbrachte er in seinem Zimmer, verfasste Texte und überlegte sich Melodien. Ich würde auch Musik machen, wenn ich nicht erfolgreich wäre, sagt Mede. Dem Dithmarscher Rapper von dieser Stelle aus weiterhin... Viel Erfolg. Und auch dieses Thema gehört zur ausklingenden Woche. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will, dass in Brunsbüttel Anfang des kommenden Jahres ein schwimmender LNG-Terminal in Betrieb genommen wird. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, sagte der CDU-Politiker. Nötig sei dazu der Bau einer 2,5 Kilometer langen Pipeline. Die Gespräche dazu, sagt Günther, die laufen Mithilfe des schwimmenden Terminals zum Import von Flüssigerdgas sollen demnach jährlich 5 Milliarden Kubikmeter Gas in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Die Bundesregierung will für vier schwimmende Flüssiggasterminals in den kommenden zehn Jahren bis zu 3 Milliarden Euro ausgeben. Unser Redakteur Brian Tode sprach dazu mit Frank Schnabel, dem Sprecher der Werkleiterrunde des Chem Coast Park Brunsbüttel und Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports GmbH. Herr Schnabel, was ist
1: denn der Unterschied zwischen einem festen ähm, LNG-Terminal und einer FSRU? Ja, wir
2: stehen ja vor der Herausforderung, dass wir schnell von russischem Gas unabhängig werden wollen und müssen. Und dafür brauchen wir noch mehr Geschwindigkeit, als wir sie bei einem festen LNG-Terminal haben, das etwa zwei bis drei Jahre, selbst wenn es schnell geht, dauern würde und eine sogenannte FSIU, also ein schwimmendes LNG-Schiff, das als Tankschiff dann ähm, vor Ort liegen würde, könnte man sicherlich innerhalb von wenigen Monaten installieren, wenn man eine Gaspipeline dorthin baut und die Rahmenbedingungen im Rahmen der Genehmigungsfragen auch klärt. Insofern könnte man hier eine deutlich höhere Geschwindigkeit in der Umsetzung haben als bei einem festen LNG-Terminal, das wir aber dennoch brauchen werden, um sowohl die Menge als auch die Zukunft mit grüner Energie zu gestalten.
1: Warum wäre Brunsbüttel ein geeigneter Standort für
2: solch eine FSLU? Ja, wenn ich mir die deutschen Häfen anschaue, die in Frage kommen, dann wird sicherlich Wilhelmshaven eine Rolle spielen können, aber Brunsbüttel ganz besonders und ich halte Brunsbüttel auch für gut geeignet, weil wir erstens ähm, einen Liegeplatz haben für solche Schiffe, die sogenanntes Gefahrgut transportieren, zweitens wir haben den Bedarf für Gas in der Industrie hier vor Ort in Größenordnung, die eine eine Tankeinheit dieser Art schon rechtfertigen könnte und äh, weiterhin sehe ich auch äh, die Möglichkeit, uns ans Gastnetz anzubinden über kurze Wege und diese drei Argumente sprechen sehr stark für Brunsbüttel.
0: Und damit würden wir Sie für heute in das kommende Wochenende verabschieden. Am Sonntag ist 1. Mai und da hätten wir auch noch einen Tipp für Sie. Falls Sie möchten, schauen Sie doch mal in das aufwendig umgebaute Burger Museum hinein, das Dithmasium heißt. Seit gut zwei Jahren ist es fertig, aber erst jetzt darf sich das neu gestaltete Museum den Dithmarschern und ihren Gästen so richtig im neuen Gewand zeigen. Ein Besuch dort in Burg lohnt sich allemal. Das findet nicht nur Museumsleiter Peter Sommer. Höhepunkte sind die große Schifffahrtsabteilung. Herzstück ist allerdings die Museumsapotheke mit Giftkammer, Arzneikeller und Labor. Egal, was Sie auch machen, machen Sie es gut. Wir hören uns wieder am kommenden Montag an dieser Stelle zum nächsten Boyens Medien Podcast. Mein Name ist Jörg Lotze. Tschüss, bis dann.